0: Hej och välkomna till Digitalsamtalen podcast som sätter teknikutveckling i ett samhällsperspektiv. Jag heter Anders Storresson och sitter idag på Vallhalla vägen A i Digitaliseringsrådets kansli tillsammans med Nils Hersberg och Emily Nordqvist. Hej, kan inte ni börja med att berätta för de lyssnarna vem
1: vilka är ni? Ja, hej.
2: Hej. jag är Nils Hersberg och jag är chef för Digitaliseringsrådets kansli.
1: Och jag heter Emily Nordqvist och jag är kommunikationsansvarig här på Digitaliseringsrådet men också leder arbetet med digital delaktighet mm. som vi bedriver.
0: Mm. Och jag tänkte att vi skulle ägna det här samtalet åt tre övergripande frågor. Först och främst förklara för våra lyssnare vad Digitaliseringsrådet överhuvudtaget Eh, sen vad eh, ni lägger i begreppet digitalisering, för mm. det har vi sett under, under år med den här podden, att det, det går att ladda det begreppet med lite olika saker. Mm. Och sen slutligen vad eh, ni ser för möjligheter och utmaningar med digitaliseringen för, för Sverige som nation. Mm. Så att vi börjar med, vad, vad är Digitaliseringsrådet?
1: Ja, bra fråga och den får vi ofta. Digitaliseringsrådet inrättades av regeringen 2017 redan. så att Vi har funnits nästan två år nu. Och det var, rådet inrättades samtidigt som man antog en ny digitaliseringsstrategi. Och vi består av egentligen tio handplockade experter som representerar akademin men också privat och offentlig sektor. Också ett kansli där vi jobbar. Och vårt uppdrag är främst att följa utvecklingen i Sverige och omvärlden och hjälpa regeringen med strategiska analyser, framåtriktade analyser för hur Sverige utvecklas och vad som behöver göras ännu mer av. Och det yttersta målet är ju att vi ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Och för att vi ska veta om vi når det målet så behöver vi ju följa utvecklingen. Mm. Och här behöver regeringen hjälp och stöd och vi är ett sånt stöd.
0: D där omvärldsbevakning då är, är, är en del är det den största delen, eller är det den viktigaste delen?
1: Ja, det kan vi väl säga att det är en av de största, den största delen i vårt uppdrag att följa utvecklingen i Sverige men också hur andra länder gör och hur vi ligger till i med andra länder. Däremot så, så brukar vi kort och gott säga att vi följer, främjar och föreslår. och Främjardelen är ju lika viktig i det vi gör för att stimulera eh, –kunskapsutbyte, att, att vi ska också främja en aktiv digitaliseringspolitik. Mm. Och då blir ju och, 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 och samtal och kommunikation väldigt viktigt. Mm. Så att, det hänger ihop väldigt nära. Att kunna följa utvecklingen handlar ju också om att, att förstå och, vad som händer.
2: Mm. Ett annat sätt att se på CEPO är att man för att få en utveckling för att påverka– –och det är ju det politiken vill, så behöver man göra saker. Mm. Men för att göra saker, för att kunna göra rätt saker så man behöver man ha någon sorts förståelse av vad som händer. Så de här hänger verkligen som Emil äh, säger ihop. Så grunden är att försöka förstå, men sen det vi hittar och vi ser behöver vi ju prata med andra om. ha ett inputbyte och hur de ser och vad vi kan göra åt det så att och det är också ett sätt att få kunskap mm. så, så samverkan och dialog ger, ger kunskap och mm. kunskap kan man gå till samverkan och, dialog. Mm. och slutligen till då åtgärd vad behöver man göra, mm. så alltså de här tre Följa, främja och föreslå hänger verkligen ihop tycker vi. Men basen är att följa.
0: Och den parten som ni föreslår till, det är, det är regeringen. Då.
1: Mm. Mm. Precis. Okay. Vi, vi har ju nu under det här året, första året som vi egentligen har varit eh, verksamma fullt ut, har vi ju, eh, tagit fram ett antal lägesbilder som är kopplade till strategins fem delmål. Och här eh, visar vi ju naturligtvis på en nulägesbild– –men vi, vi lämnar också ett antal rekommendationer och förslag– mm. –till regeringen, som, man själv, som de naturligtvis eh, väljer att gå vidare med.
0: Ja, just det. Innan vi då kommer in på liksom mm. mer i detalj– –så skulle jag vilja att vi, vi uppehåller oss vid begreppet digitalisering. Mm. ett tag. Mm. Vad, vad är digitalisering för digitaliseringsrådet?
2: Mm. Det av något är en central fråga, egentligen för alla som håller på med, med, med den här samhällsutvecklingen, koppladstekniken. Det här kan man svara på minst två sätt. Man kan utgå från att man försöker definiera vad, vad digitaliseringen är. Och här har också skett en utveckling tror jag på vad man ser som digitalisering. Men i början så var både synsätten och de här definitionerna ganska tekniska. De koncentrerade sig på den här omvandlingen av analog till digitalt representerad information, alltså till nollor och etter, och också olika tekniker för att använda den här informationen med att lagra, överföra eller bearbeta den här informationen med datorer eller annan digital teknik. Det var liksom då IT eller digitalisering i början definitionsmässigt. Men också politiskt och diskussionsmässigt så handlar och, i, och i, i verksamhet och användning så var det ganska mycket att man använder den här tekniken till att lösa uppgifter som man tidigare gjort på ett mer effektivt sätt. Lite från papper till enkät på webben så att det var på något sorts tidigt sätt att se på definitionsmässigt och användsmässigt. Det här har utvecklat sig och det som är mer nu i både definition och samhällsdebatten är att man för in människan i det här för, det för att vara väldigt teknikcentrerat. Men det som driver en förändring och utveckling är det här samspelet mellan tekniken och människan. Mm. Och De mer moderna definitionerna har med det här mänskliga perspektivet. Och Vi i vår verksamhet har vi ingen strikt definition som Nej. styr, men, men vi brukar, eh, vår företräde Digitaliseringskommissionen har en definition som jag tycker fungerar bra som utgångspunkt. Tänkte jag tänkte att vi skulle läsa om det är okej okay, att ni är det, rad. Absolut. Eh, och de säger att digitalisering innebär att digital kommunikation och interaktion mellan människor, verksamheter och saker blir självklara. Allt större delen av tillvaron är digitaliserad, samtidigt som vi allt mindre grad kan skilja ut det digitala från det icke-digitala. Och Det här är ju en, ganska en deskriptiv förklaring av en utveckling eller tillstånd. –där det här har kommit ganska långt– –och är väldigt tydligt med både teknik- och människadelen. Så den är mer modern och fungerar bättre. Eh, så där någonstans, tror jag, definitionsmässigt... Men,
0: men, men någonstans den här förflyttningen som, som, som jag liksom ser i, i näringsliv och i offentlig verksamhet– –att, att man går från att, att digitalisering är ett nytt sätt att göra det man alltid har gjort– mm. –till att ut, utnyttja tekniken för att göra någonting som man tidigare inte hade möjlighet att göra.
1: Mm. Mm.
2: Absolut så är det, för om man utgå från den här definitionen och sen försöker tillämpa det på vad är digitalisering för digitaliseringsrådet och vårt uppdrag så eh, är vårt uppdrag att driva och stödja politiken kopplad till digitalisering och då behöver man utveckla det här resonemanget tror jag lite och då ser jag att tekniken är fortfarande viktig att förstå eh, för det, det är möjliggörande och då är det några saker som har hänt som har varit jätte, jätteviktiga det första är internet, som innebär alla till alla kommunikation. Tidigt så pratade man med varandra i stamsamhällen. Sen började man hitta röksignaler och telegraf. Då kunde man göra över distans en till en. Sen kom broadcasting, då kunde man skicka från en till många. Sen kom internet, och då var det många till många. Och det där är en otroligt viktigt vad det händer och vad det möjliggör. Mm. Den andra är det som man tog upp, att man lagar informationen på samma sätt– –från olika analoga sätt att laga information till ett, digitalt ettor och nollor. Och det är också en otrolig potential. Och sen kommer det nu, och det är det som har hänt på sista tiden– –olika tekniker för att skapa och använda de här, den här informationen– –AI, blockchain, Internet of Things, sensorer. Mm. Så den här tekniken är jätte, jätteviktig. Det är en hörnsten i det som händer. Men det som behövs för att komma till tekniken det går via människan. Och det är människan som är central. För människan har behov som man utgår från mm. Och kommunikation är ett jätteviktigt verktyg för, att, för människan väldigt centralt. Och då behöver man teknik, gräns, snitt, perception, kommunikation. Sen har människan kreativitet. Kan skapa, se saker, föreställa sig saker. Man har också ett, ett, en känsla av värden, av rättvisa Eh, människan som kommer in i det här. Och sen sist. Otroligt viktigt i det här sammanhanget Så har människan en organisationsförmåga. Mm. Man kan organisera lösningar. Hur vi organiserar oss för att möta de utmaningar vi ser. Det finns ju jättestora utmaningar nu med, med miljö och en åldrande befolkning. Och det finns också det här eh, möjligheter. Vad vi vill vad vi skapa. Så mm. att den här organisationsförmågan är otroligt central. Och då börjar vi närma oss det här politiken och vad rådet gör. För det där politiken kommer in i allt det här teknikmöjligheten eh, och människans olika förmågor så så tror jag, om man ska försöka förenkla otroligt mycket, att det tekniken behöver göra är att försöka förstå det här på en hjälpning för att möjliggöra den här potentialen både hos tekniken och människan i den här nya situationen. Men sen behöver man behöver ta upp hinder. Men sen behöver man också titta på värden och normer. Vilket samhälle vill vi ha? Vad skapar det här för en ny situation? Så både möjliggöra och diskutera världen. Det är där politiken kommer in. Så att det kopplar, det är en ganska logisk gång tror jag, men det kopplar till de mer moderna definitionerna av digitalisering. Och så här stort och långordigt och brett är på något sätt digitaliserad. Ja.
0: Mm. Jag, jag har ett antal samtal under, under hösten, kanske något i podden men, men i andra intervjuer som jag gjort, hamnat i ett resonemang kring att, att man kan vi som samhälle kan förhålla oss till, till teknikutvecklingen på två sätt. Antingen att, att samhällsorganismen Sverige lutar sig tillbaka och ser mm. vad som händer, vad, liksom, vad, om tekniken får utveckla mm. sig, liksom, vart tar det vägen mm. då? Eller att, att vi i form av våra politiker liksom, aktivt har en, en, en idé om så här vill vi att, att Sverige, i världen ska fungera och mm. hur kan vi använda tekniken mm. som, som ett verktyg för det. Det låter lite grann som, som det är dit de, de, de ni strävar här. Liksom, att att mm. faktiskt liksom, ta ett aktivt mm. från, från, från samhället ta ett aktivt grepp mm. i tekniken och se till att den faktiskt blir ett, blir ett verktyg och inte bara någonting
1: som händer. Och det, om jag får utveckla det så är ju därför just digital ledning eller ledarskap blir allt viktigt. För att när samhället går igenom, vi går ju igenom en stor förändring. Det, det är ju den största förändringen i industrialismen och i det naturligt behövs ett ledarskap. Och ledarskap handlar ju mycket om att, att utveckla en vision, att berätta vad är vi på väg. Och det kan vi ju se när vi tittar, att det blir allt viktigare. Både liksom utifrån ett samhällsperspektiv men också i organisationer. Att jag som ledare eller den som leder en verksamhet måste berätta vad, vad handlar digitaliseringen om. Vilka möjligheter innebär digitalisering för oss i vår verksamhet. För att också skapa förutsättningar och utrymme för den utveckling som behövs göras. Där naturligtvis individer och de som har kompetens att jobba med de här frågorna behöver få det utrymmet. Så att, och där, där ser ju vi att ledarskapet behöver utvecklas och definieras och. Blir mycket tydligare vad det handlar om, för att vi håller på att gå igenom en förändring, och i den förändringen behövs vision och strategi. Mm. Det
2: helt, och man kan också lägga till att det är, i tiden när det sker stora förändringar, då är det ledarskapet det är så svårast. Då. För då vet man inte riktigt. Det är andra förhållanden. Mm. Men det är också som viktigast, vad man gör i sådana situationer betyder väldigt mycket. Det e formar samhället mycket. Industrialismen när man började arbeta med fabriker, de som förstod det där tidigare blev jättemäktiga och jätterika. Jätt jätt mm. Så i det här läget så spelar det roll, det spelar alltid roll vad man gör naturligtvis, men det spelar nästan en större roll när saker förändras och ledarskapet blir både, både svårare och viktigare skulle jag säga. Mm.
1: Ja för det är ju det du är inne på att... att för många har ju digitaliseringen hittills handlat om att vi gör det vi gör fast vi gör det i pdf-form eller att vi gör det på någonting lägger ut det på en webbplats men det är ju här då eftersom för att lyckas med den här övergången som gör att vi kan göra nya sätt Eh, mer effektivt så att vi kan, kan utveckla det vi gör på ett annorlunda sätt så behövs ju naturligtvis en förmåga att se vad är vi på väg och, 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 och skapa den riktningen och att ledarskapet handlar inte om att, 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 att detaljstyra utan snarare skapa förutsättningar för utveckling åt det håll vi måste gå åt. Mm. Och, och det kräver ju naturligtvis. Då kommer man ju in på, på en av de utmaningar som vi ser väldigt mycket som är kopplat till digital kompetens. Mm genom att vi går, som den här bilden som Nils målar upp att vi, går, vi har gått från IT, IT-relaterade frågor till att digitalisering handlar om hela verksamheten och berör oss alla är horisontell och det ställer ju också krav på, på vår kunskap och kompetensutveckling kan man ju kort och gott säga på frammarsch genom digitaliseringen vi behöver bli bättre på att lära om och lära nytt i en snabbt förändlig värld så behöver vi liksom ha det mindsetet mm. att, att jag behöver lära mig eh, nya saker. Mm för att kunna hänga med och, och det ser ju vi i vår analys att just digital kompetens är genomgående en utmaning som, som vi behöver jobba med i hela samhället på i olika på olika nivåer och olika sektorer så behöver både allmänna digitala kunskapen öka men också naturligtvis skapa förutsättningar för att Sverige ska kunna för att vi ska få fram specialister som behövs.
0: Där, där tänker jag att digital kompetens är också Sånt här begrepp som, som man kan, kan lägga in olika saker i. Och ofta mm. när jag använder det själv eller när jag hör andra prata om det så, mm. så, så pratar man om det ut, utifrån ett individperspektiv att, att jag som, som, som enskild Anders Thoresson ska mm. kunna vissa saker. Mm. Men det finns också tänker jag, liksom ett, ett organisatoriskt perspektiv på, mm. på, på digital kompetens att förstå vad, vad vi som, som företag eller vi som statlig myndighet och så vidare kan, kan använda tekniken till. Mm. Hur, hur tänker ni kring, kring, kring vad, vilken typ av digital kompetens är det som behöver höjas i Sverige?
1: egentligen allt alltså det handlar ju om både den allmänna kompetensen kring vad, vad är digitalisering vad får den för betydelse för vårt samhälle och samhällets utveckling och hur till att jag, hur, hur använder jag olika digitala verktyg men i det så ingår ju det som man brukar kalla för mikunskap, alltså medie informationskunnighet som handlar om att kunna navigera i en digital värld och ha olika hjälpmedel för det. Men sen handlar det ju om ja, men att förstå hela alltså större kontexter och, och förstå varför vi genomgår den här förändringen och kunna, kunna, ja, kunna lära det. Och, och, och också kunna se vad är det är jag behöver i min situation för att kunna... –jobba med det jag gör eller kunna utveckla mig som, som person och individ. Mm. Jag
2: tror att man kan se om att man utgår från vad behoven är eller vad uppgiften är. Mm. Och en människa vill kunna kommunicera, umgås, vill kunna mm. ha en försörjning– –behöver eller, vill, eller säga, men behöver ha kontakt med myndigheter, kanske vill ha det också– så allt man eh, har det man har behov av mm. som människa behöver man ha kompetens att göra. Och organisationer har en uppgift, oftast mm. har man någon idé. Mm. En ideell organisation vill göra någonting, då behöver de kompetenser för att kunna använda det här för att göra det de vill göra. Mm. En myndighet eh, ska kunna hjälpa befolkningen, då behöver man tänka med de här nya förutsättningarna, hur kan vi använda det för att bättre hjälpa befolkningen? Mm. En nation har vissa uppgifter, det är att se till att de som är inom den nationen är inkluderade på ett hjälpligt sätt, att man får tillväxt, att man tar klimathälsyn eller vilka politiska nivå, då måste man ha kompetensen för att använda de här möjligheterna för att lösa de målen. Så på ett sätt är det samma situation, men det är verkligen så att du behöver kompetens överallt. Jag kan säga i vårt arbete så ska vi säga en sak så är det kompetens. Det har kommit fram och egentligen oavsett vad vi pratar om så kommer olika kompetensfrågor fram. Mm. Och här var ju rådet också ja. otroligt tydliga med sin prioritering när ja. vi började.
0: Mm. Eh. När jag funderar på begreppet digital kompetens
2: också så, så tänker jag
0: att dels som jag sa att, att det är något för att jag, som, som enskild individ ska kunna uh, fungera i ett, mm. i ett samhälle och mm. kunna utnyttja alla de här digitala mm. tjänsterna. Och så men, mm. men man kan ju också vända på det att, att om, vi, om vi har en stor grupp som inte har digital kompetens, mm. då innebär det att då kan vi heller inte digitalisera samhället i, 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 i samma höga takt. Så alltså, då måste vi kanske se till att vi har ett, ett system för de som är digitala, mm. och så måste vara ett analogt system mm. eller något annat. Och, och mm. det, det blir ett väldigt ineffektivt sätt det finns liksom ett, 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 inte bara en nytta för den enskild individen att, att komma på, på digitaliseringens mm. utan också liksom ett, ett, ett sammanseende liksom och där
1: och, 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 nej men det är ju, stämmer ju, och vi kan ju just se att, att en av de stora utmaningarna är ju att alla är inte med i nej. den digitala omställningen det är ju ändå en halv miljon krets som inte använder internet och det är en stor grupp och det är många som upplever att man inte man inte är delaktig mm. så det är ju en viktig samhällsutmaning som inte, som inte handlar om att det är svart eller vitt som vi kommer att, att lämna på något sätt utan kommer att behöva jobba med eh, under många år och kontinuerligt och precis som samhället har byggt upp strukturer för att vi ska eh, leva i en analog värld så behöver man ju hitta eh, strukturer och möjligheter i, i en, som, som stöder en digital värld och, och här handlar ju inte om allt att allt ska bli digitalt, utan det handlar ju också om att se var behövs de mötesplatser? Var behövs det dialog mellan människor som stödjer kunskapsutveckling? Var, eh, om verksamheter blir digitala så kanske inte allt behöver bli digitalt, utan det är kanske en viss del som ändå behöver vara människa till människa och att man kan träffa och samtala. Men eh, en del av utvecklingen är ju att mer blir platsoberoende. Mm. Att, att den verksamhet som har varit Eh, närvarande i en kommun eller en region behöver ju inte längre nödvändigtvis ligga där utan kan skötas någon annanstans eh, och det är ju självklart att då blir det en ökad distans till, från, till medborgaren mm. men här behöver man ju naturligtvis titta på vilka typer av, av behov finns. Eh, biblioteken Får ju vara, har ju en viktig roll idag för det är den mötesplats eller öppna yta som så många går till. Eh, men här behöver ju naturligtvis samhället ta ett ansvar och titta på hur man kan lösa de här frågorna så att alla ändå får möjlighet att vara med i utvecklingen. Mm. Mm. För det är ju som du säger att vi, vi kan ju inte ställa om om inte alla är med. Det är ju en demokratisk fråga. Mm.
2: Absolut, och här kan man också se eh, två perspektiv. Dels det mänskliga, att det inte är okej att lämna någon utanför. Nej. Och sen mer krast samhällsekonomisk samhällsutveckling. Att det blir väldigt eh, rusigt dyrt att dubbla system. Mm. Och båda de är samverkande och legitima skäl. Mm. Eh, jag tror också man kan se att utanförskap och skillnader i möjligheter och förutsättningar och fördelning har alltid funnits. Mm. Och det är en av de stora samhällsfrågorna och de stora politiska frågorna. Mm. Och digitaliseringen och den här tekniken här kan egentligen... Eh, kan ge oerhörda möjligheter att ta in grupper som inte tidigare har varit inne. Vissa funktionshindergrupper till exempel är otroligt bra på att använda den här tekniken. Passar perfekt. Så att det är en stor möjlighet ur inkluderings- eller jämlikhetsperspektiv. Vi kan göra jättemycket bra med det här. Men det kan också stänga ute folk om det blir en tröskel att använda det här. Så att tekniken finns och hur vi använder hur vi jobbar- kommer ha betydelse för om det kommer hjälpa oss att få ett samhälle som blir ett eller kan vara med på något sätt eller om det faktiskt kan göras så att grupper och större grupper handlar utanför. Bägge de här kan hända. Mm. Så det är därför den här frågan är så otroligt viktig tror jag. Och att man, man ser det och att man också förstår vikten att få med de här grupperna inte bara för deras egen utan också för vilket samhälle vi vill ha och kunna ha den här utvecklingen. Mm så att eh, vid sidan av kompetens så är delaktighet, och de hänger ju väldigt nära ihop så är delaktighetsspåret mm. ett av de här viktiga frågorna framåt tror ja. vi. Mm. Och
1: det är därför vi också valt att, att fokusera extra just på det området som är ett underområde i strategin och, och jobbar aktivt med det nu mm. och det är ju också för att vi behöver, vi ser att kunskapen om delaktighetsfrågor är väldigt grund, vi kan säga vissa saker om att man inte använder internet och så, men man behöver veta mycket mer för att också kunna ta kloka beslut framåt mm. och här ser ju vi att vi ändå kan fylla en liten roll i att stimulera och katalysera en fortsatt process för att, för att hjälpa eh, regeringen framåt och förstå ännu mer i hur man kan eh, stötta den här utvecklingen för att alla ska kunna vara med framåt. Mm.
0: Om den digitala kompetensen av utmaningarna, vilka, vilka är de stora liksom, möjligheterna för Sverige som, som land när det gäller digitalisering?
2: En, eh, en annan fråga och en möjlighet eh, tror jag som vi eh, ser rätt tidigt, men som inte egentligen har jobbat hittills med lika mycket som kompetens och delaktighetsfrågorna eh, är, är egentligen data som resurs och, eller information. Eh, och här har man, ser man politiskt har det varit väldigt mycket prat till exempel de senaste åren och även i ja, allmän type om AI, jättestort, man pratar om blockchain, internet of things och det här är jätteviktiga saker men de egentligen är de tekniker för att kunna bearbeta och förstå och använda information nämligen och data. Så under de tillämpningarna teknikerna så finns själva grunden nämligen datan och informationen.
0: Råvaran till och med.
2: råvaran och den kommer ju av det vi pratade tidigare att man har den här nätverken alla kan producera data och har vi sensorer också så det finns Enorma mängder data. Där finns det olika så här jämförelser, men man brukar säga att under att de senaste två åren har producerats lika mycket data som tidigare mänsklighetens historia. Enorma mängder data. Och Data är i mångt och mycket nu en värdedrivande ja, produktionsfaktor. Och jag tror att man kan se det som det för att börja förstå och koppla senare till de politiska frågorna vad man behöver göra. För tittar man i stor så har det ju haft arbetskraft, naturresurser och kapital som, som produktionsfaktorer. Och tittar man på arbetskraften till exempel så i, i de här tidiga fabrikerna i så, USA, så, så, då har det verkligen, man anställde dem och det var ganska usla förhållanden. Och då var det en produktionsfaktor. Sen när det blev fabriker, då börjar man diskutera men är det här rimligt att behandla dem på det här sättet? Vill vi ha det här samhället? okej. Okay. Och så kommer en debatt kring normer och värderingar och hur man hanterar den här resursen. Så det är en ganska naturlig utveckling. Och likadant naturresurser. Först var rodrift och man kunde gräva var som helst. Och sen så sa samhället att ja, vi måste ha någon koll på det här. Det här är ju betydelse för vår framtid. Mm. Och så börjar man diskutera hur man hanterar den här resursen. Och kapital också. finns regler kring kapital. Man, det finns regler hur man värderar olika tillgångar, inventarier och så På det här sättet behöver man se data som en sån produktionsfaktor, och det tror jag man kommer göra också. Den här debatten kommer vi få, eh, och det kopplar ju till många politiska frågor. Eh, där till exempel, eh, vi ser nu beskattning till exempel. Vad i den här världen när vi brukar beskatta arbetskraft och kapital, men när datan då, det är Frankrike en sån regering. Så att de här. Data tror jag är en ganska bra ingång i många av de här frågorna. Och det där tycker jag är väldigt, väldigt spännande. Och det, där tror jag, det finns ju med i strategin på olika sätt mm. men det är inte jättetydligt.
1: Jätte
2: mm. Jag tror att det kan vara en bra ingång både analytiskt och politiskt mm. till att förstå
1: det här. Yes. och Här kan vi ju också se, kopplat till kunskap, att, att, att se data som en möjlighet och vad det innebär både kanske för ens affär eller för ens verksamhetsutveckling här ser vi ju att det ännu mer alltså det behövs stimuleras ännu mer kunskap eh, kring den frågan.
2: Ja, ser man, ja, till exempel om vi tittar på eh, typiska eh, uppgifter för offentliga välfärd, skola hälsa eh, säger här är ju data jätteviktigt för att kunna ge en bra mm. vård till mm. exempel. Så frågor kring information och data tror jag är en jättestor möjlighet och ett bra sätt att prata om de här frågorna. Så det tror jag kommer, det finns redan mycket, men att det kommer bli ännu en större debatt och mm. diskussion kring.
0: Handlar, handlar det då om att, att få, få eh, organisationer att, att, att förstå vilken data har de idag, vilken data skulle de enkelt kunna, kunna samla in och, eller, eller skapa mm. och hur den sedan då kan, kan ligga till grund för verksamhetsbeslut? Mm. Mm. Är det liksom en... en
1: Ja alltså data är ju i sig en 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 viktig det är faktor som driver innovation och som mm. driver utveckling och här kan vi ju se att Sverige ligger ju bra till när det gäller jämförelse med andra länder men när det är någonting som, som kommissionen trycker på där vi släpar är ju till exempel vår förmåga att, att leverera öppen data mm. där, där både där offentlig sektor kan göra med det är ju för att det är en, en grund för, för utveckling utveckling och innovation som innebär många möjligheter för, mm. vår, för, för, för vårt samhälle.
2: Jag tror också här, vad det data, kan man som tidigare i vår diskussion med kompetens lägger på de olika nivåerna. Mm. För en individ så kopplar det till exempel till integritet ganska mycket mm. den personliga datan, och där är ju en väldig diskussion. Mm. Men där kan man också ha en diskussion kring äganderätt. Det är just ett om man tittar på rättsligt, men, Äger jag min data eller äger jag inte min data i förhållande till offentliga och till privata? Och man kan titta på det för ett företags perspektiv. Vad kan vi göra med data och där ska jag säga att det skiljer nog ganska mycket mellan nya företag och Företag som redan finns för de nya företagen har det här tankesättet och kan också organisera sig efter den logiken direkt. Men gamla företag har gammal struktur, gammal kultur, gamla tekniska system. Så även om man, för första kanske man inte riktigt fattar det stora nya, eller så om man fattar det, så även om det så har man en sorts arv som man måste förhålla sig till. Så där tror jag blir en utmaning för många Även stora etablerade företag, för de har det här arvet. Så på organisationsnivå är det också, men också på samhällsnivå. Om det här är en resurs som kan skapa värde, så behöver man politiskt förstå dels hur man kan möjliggöra den. Och då kan det vara olika sätt, till exempel om vi tittar på intellectual property rights, som är ett sätt att eh, titta på någon som har skapat ett värde, eh, skapat information, konst eller vad som helst och säg lite om rättigheterna för hur man kan använda den konsten. De regelsystemen är ju skapade innan de här möjligheterna finns- och balanserar en situation när vi hade boktryckarkonst- och vilka möjligheter som fanns då. Så att eh, där behöver man se balans i olika system, ägandet, mm. och sånt. Men man behöver också titta på beskattning av dina på. Vad är det som skapar vad och vad ska vi beskatta? Så också för på nationell nivå- så fungerar här som en bra ingång. Så mm. jag tror egentligen att det är på alla de här nivåerna det är relevant. Mm. Data. Mm. Det, på ett sätt är det en annan skärning av samma diskussion mm. vi hade förut.
0: Mm. Vi har varit inne ett par gånger här på, på kopplingen mellan, mellan teknikutveckling och politik och liksom hur, hur, hur framtidens samhälle ska, ska se ut. Å mm. ena sidan så... så existera digitaliseringsrådet så att det finns ett intresse från politiken för de här frågorna. Å andra sidan så, så var jag ganska frustrerad under valrörelsen i fjol att, att, liksom, att digitaliseringsfrågorna inte var en del av utav, utav liksom val, valkampanjen. Hur, hur upplever ni intresset från politiker att faktiskt förstå de här frågorna? Att, att kunna liksom ta, ta liksom det här verktygsgreppet på tekniken och, och använda tekniken till något nyttigt?
2: Ja, här är ju en svår fråga. Ja, men man kan, jag tror att man kan börja på två sätt. Dels det ena handlar om förståelse för tekniken och vad det här kan göra som är en utmaning. Mm. Och det andra handlar om perspektiv. För ofta när man vill lösa frågor här och nu och mandatperioden är fyra år och man brinner i, i de frågorna mm. som är viktiga. Och det är värderingsfrågor, det är viktiga sakfrågor. Men där är man ganska inne i det här. För det här så krävs det dels att man lyfter blicken ganska långt- och vill man hantera såna här frågor så är det på sikt ganska stora reformer- mm. av stora system. Mm. Och det här, är, det här är en svår uppgift. Mm. Eh, så att jag tror inte bara det är ointresse. Ibland kan det vara att man inte riktigt förstår- och ibland kan det vara att det är faktiskt ganska svårt att ta de här frågorna. Och det handlar ju också, som jag sagt, att göra saker på andra sätt- mm. Och då måste man bryta strukturer i hur man arbetar. Mm. Och det är jättesvåra mm. saker. Så att jag tror att det är en blandning av inte tillräcklig kunskap och också att det är en väldigt svår ledarskapsuppgift att
1: göra en omsvägning. Bara inflyt, sen är det ju också viktigt att, att inte se det här som ett sidospår eller som en egen, ett eget spår för sig som lätt blir om man pratar teknik utan det här är ju en del av verksamhetsutvecklingen som måste in i alla uppdrag och där blir det ju också viktigt att vad är från, eller den högre nivån, att vad är det vi ger för riktning? Och Där behöver man ju snarare titta framåt och måla upp visionen och riktningen framåt. Och ge liksom lösningsförslagen, alltså utrymme för lösningsförslag snarare till de som jobbar med det. Mm. Närmare användare, närmare individer som ska använda olika lösningar. Och där ställer du ju krav på Naturs huvud, eh, den gång som, som är oftast att man beslutar uppifrån- och så mm. går det ner istället för att skapa utrymme för utveckling.
2: Jag, jag håller, håller verkligen med det. är ju egentligen inte politikerna som ska säga digitalisering- utan de ska säga att vi vill ha ett jämlikt samhälle. Ja, det man kunde möjligtvis få lite hjälp med av politikerna- det är att lyfta för att vi ska kunna klara de här samhällsutmaningarna. Vi har till exempel... Eh, Demografiskt, vi har en åldrande befolkning. Eh, för att klara dem, för att kunna upprätthålla välfärden, mm. så kommer vi behöva... Tekniken är en räddning, en av räddningarna. Mm. Att, att vi kan använda tekniken gör mm. göra att vi kun, kommer möjligen ha en mm. eh, chans att upprätthålla välfärden. Det kunde man få hjälpa politikerna mm. att de säger. För det finns ju den här oron, mm. och det kan man berättiga oro för, det är en förändring och... och men där kunde man få hjälpa hjälp av politikerna så att man... Ja Mm. fick den hussen att det här, ja, men det här kan hjälpa till och att det är till för att vi ska kunna ge fortsatt en bra boar till exempel.
1: Och där är det ju också då att man snarare synliggör ja men det finns utmaningar och behov som vi behöver lösa och hur löser vi dem ja, och då måste man ge dem organisationer och kompetenser som behövs utrymme att hitta lösningar som passar de behoven och då kan det ju vara vissa typer av teknik men det kan också vara på andra sätt, analoga sätt som löser de behoven så att, och det är ju här någonstans kompetens blir viktig. Vad är det vi eh, behöver besluta om och vad är det för riktningar och resurser och, och vad är det för också finansieringsmodeller som behövs i det här. För digitaliseringen utmanar ju de rådande strukturerna i att vi, vi behöver samverka på nya sätt. Vi behöver hitta nya typer av ingångar för att hitta nya lösningar. Och det är ju där samhället behöver lägga kraft. Hur finansierar vi det här? Hur, vad, vad ger vi för riktning och vision? Och sen ge utrymme till de som kan tjänsteutveckling, som kan tekniken att jobba framåt. Mm
0: ja mm. Vad bra, Nils och Emily, Stort tack för att ni ville vara med i Digitalsamtal intressant att höra de här resonemangen Tack, tack så mycket tack. Och till er som har lyssnat, vi hörs igen om en vecka Som vanligt nästa onsdag Hör gärna av er på podcast Med nya förslag på gäster att intervjua Men vi hörs med hej